0: 纵观海外风云，聚焦国内要事，网罗荆楚之声。这里是武昌理工学院广播台新闻动态
1: 。各位听众朋友们，大家中午好，这里是梅南之声广播台，在每天中午为您准时播出的新闻动态栏目，我是主持人段慧欣
0: ，我是主持人郝王培育。今天是二零一七年三月三十一日，历史上的今天，二零零八年三月三十一日，胡锦涛在天安门前举行第二十九届北京奥运会火炬接力启动仪式，并点燃圣火盆。下面进入今天的新闻三百秒
1: 。新闻三百
0: 秒，快速听世界
1: 。习近平表示。培养热爱自然、珍爱生命的生态意识，把造林绿化事业一代接着一代干下去
0: 。万国权同志遗体在京火化，习近平等到八宝山革命公墓送别
1: 。于正生主持召开全国政协第五十八次主席会议
0: 。最高检察院部署对公安派出所刑事侦查活动进行监督
1: 。人社部表示。二零一七年，所有省份全面启动全民参保登记工作
0: 。财政部规范 PPP 咨询机构库管理和动态管理，建立黑名单
1: 。中央军委表示，做好迎接党的十九大召开的思想政治准备
0: 。全国人大常委会将在多地开展药品管理法执法检查
1: 。中宣部新命名一批全国爱国主义教育示范基地。
0: 故宫新增五万余有户口藏品，已在延禧宫展出
1: 。普京签署命令，俄武装力量计划扩充至一百九十余万人
0: 。外交部密切关注旅法华侨被枪杀事件进展
1: 。国家旅游局通报对丽江等七地重点督查情况
0: 。十一省市区调整省级党委常委九人交流任职
1: 。二零一六金楚楷模年度人物揭晓。二十人及一个集体当选
0: 。首辆汉产最快地铁列车下线，最高设计时速达一百公里
1: 。我校四名大一学生制作出按摩机器人，可捶背捏肩
0: 。英国将于二十九日正式启动脱欧程序
1: 。法国总统访问马来西亚，助推阵风战机
0: 。华盛顿黑人少女神秘失踪，六百万人关注。民聚焦，聚焦热点
1: 。首先，让我们来共同关注国际新闻：数百万澳成年人未接种免疫疫苗，疾病传染风险增加。据澳大利亚广播公司报道，在澳大利亚，成年人成为未注射免疫疫苗的最大群体。在410万名未接受疫苗注射的澳大利亚人中，成年人占百分之九十二，达三百八十万人，因此提高成年人疫苗注射率会大大降低其患病和死亡风险，减少病毒传播几率。最新的疫苗接种报告指出，每年只有百分之五十一的澳大利亚中老年人会接受政府提供的全部免费疫苗，而这一比例在儿童群体中为百分之九十三，青少年群体中为百分之七十三。医生、难民、游客等群体的疫苗接种率则相对更低。报道指出，公共卫生部门通过强制措施和经济处罚等方式，努力提高婴幼儿疫苗接种率，却忽视了成年人，导致了某些原本可以通过疫苗来预防的疾病的蔓延。例如，在澳大利亚，百日咳患者大多数都是成年人，因而提高成年人的疫苗接种率会大大降低类似疾病的传染风险。成年人疫苗接种率低有很多因素导致，包括缺乏疫苗接种的相关信息和记录，对疫苗和防御疾病的风险认知较低等。针对这一情况，澳大利亚政府可采取一些可行性高的方法来提高成年人的疫苗注射率
0: 。下面进入今天的国内新闻。珍爱生命的生态意识，把造林绿化事业一代接着一代干下去。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平29日上午在参加首都义务植树活动时强调，种下的既是绿色树苗，也是祖国的美好未来。要组织全社会，特别是广大青少年，通过参加植树活动，亲近自然、了解自然、保护自然，学习体验绿色发展理念。造林绿化是功在当代、利在千秋的事业，要一年接着一年干，一代接着一代干。撸起袖子，加油干！阳春三月，新绿初绽。上午十时许，党和国家领导人习近平、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽等集体乘车，来到位于北京市朝阳区姜台乡的植树点，同首都群众一起参加义务植树活动。这片紧邻东五环的植树区面积200多亩，是北京市第一道绿化隔离带区域。该地原是姜台乡余家村所在地。二零一五年十月，按照有序疏散北京非首都功能的要求，于家村整体拆迁，腾退出这一块地用于绿化建设。看到总书记来了，正在这里植树的干部群众兴高采烈地鼓起掌来，热情向总书记问好。习近平向大家挥手示意，拿起铁锹走向植树点，同北京市国家林业局负责同志以及首都干部群众、志愿者、少先队员一起开始种树。灰丘铲土填入树坑，培实新土堆起为堰。习近平接连种下白皮松、西府海棠、银杏、碧桃。每种下一棵树苗，习近平都同少先队员一起提桶浇水，还不时询问他们的学习生活情况。我国历来就有在清明节前后植树的传统。全民义务植树的一个重要意义，就是让大家都树立生态文明的意识。形成推动生态文明建设的共识和合力。每年这个时候与同学们一起植树，感到很高兴。希望同学们从小树立保护环境、爱绿护绿的意识，既要懂道理，又要做道理的实践者，积极培育劳动意识和劳动能力，用自己的双手为祖国播种绿色，美化我们共同生活的世界
1: 。接下来，让我们共同关注校园新闻。武昌理工学院考研考公学生带头人专题会暨受聘仪式顺利举行。为了解我校考研考公的过程中学生出现的问题，激励更多学生考研考公，三月二十九日晚，我校在信息工程学院三幺幺会议室举行了考研考公学生带头人专题会暨受聘仪式。据悉，参加此次会议的有教务处李耀宗副处长。考研考公办公室胡瑞年老师以及来自七个不同院系的学生带头人，颁发聘书之前，李处长做了一段简短的个人分享。他以自己的教育自己的孩子为例子，深刻的说道，考研考公必须要有恒心，既然确定了自己的目标，就要不抛弃不放弃。同时，这次会议代表着学校对考研考公的重视和表示鼓励的态度。随后，由教务处李处长为学生带头人颁发聘书并合影。考研考公负责人胡老师也给同学们分享了自己的考研经历，并对学生带头人提出一些期望，希望学生带头人起到模范作用，时时刻刻要严格要求自己。希望学生带头人要更多了解考研信息，多分享给自己身边的人。如果同学们有更多考研考公的想法和问题，可以随时到办公室咨询。胡老师最后说道：“成功者总是要有成就感的，希望你们相信自己，不辱使命，不忘初心，奋发图强。我们的未来不是梦。
0: ”武昌理工学院开展“故事邮局”万人书信漂流活动。随着电话、短信、QQ 等通讯方式的出现，人与人之间的联系变得方便而迅速，但却少了一份特别的情愫。三月二十八日至三月二十九日，武昌理工学院梅南文学社和森下智以及全国七十所高校联合发起了一个名为“故事邮局的”的万人书信漂流活动。活动旨在通过线上宣传与线下摆摊，在全国数十所大学设立驻点，让一万五千人一起放下手机，离开社交软件，回到从前慢时代，与陌生的年轻人分享彼此的故事。从前的日色变得慢。车马邮件都慢，一生只够爱一个人。这首木心的《从前慢》来自于一位同学的书信里。当天的活动现场气氛热烈，吸引了一大批同学驻足咨询。同学们纷纷从设点处领取信封信纸，在信纸上写下各自的故事、愿望，也有同学在信纸上写下对亲人、朋友的祝福，甚至是对某个人的悄悄话，无不透露出真情实感。在写下自己的班级姓名与联系方式之后，同学们真诚地将信投入到信箱中。梅兰文学社承诺将会妥善保管好每一封信件，并将每一封信送到各个高校驻点，帮助同学们传递感情。用你的一封信换取陌生人的一封信，遇见别人眼中不一样的世界。南方的艳阳天、北国的雪、异域的风情等，让交流回归传统，让青年人的交流回归真实。此次活动负责人黄昭慧介绍说，书信是一种最有温度的传播媒介，在人们的社会交往和情感联络中发挥着重要的作用。虽然现代社会通讯发达，书信的时代已经过去，但笔墨生香所带来的感觉是不能轻易被取代的。书信的质感所散发的人文气息，是短信、电子邮件无法取代的。这就是书信的魅力，活动的魅力。嗯
1: 节目的最后，让我们来共同关注武汉市今明两天的天气情况。今天周五，最高温度十八摄氏度，最低温度七摄氏度，多云。明天周六，最高温度二十摄氏度，最低温度八摄氏度，晴。以上就是本期新闻动态的全部内容。主持人：郝王培玉、段慧心。感谢你的收听，我们下期节目再见。